0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина, и это Refill Подкаст. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию Wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта ReFill. Refill это российский wellness бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни. И у нас огненные новости. Мы запустили новую долгожданную линейку продуктов Aroma and Care, в которой уже сейчас есть сто процентов экологичные палочки из Японии. Это четыре аромата для четырех разных состояний, которые помогут вам настроиться на свою личную волну и преобразить атмосферу вокруг себя. И я с огромным удовольствием делюсь с вами специальным промокодом на скидку 10% для того, чтобы познакомиться со всеми четырьмя ароматами наших аромопалочек. Запоминайте, арома на английском языке. Промокод будет действовать до 29 июня включительно. Enjoy! В этом выпуске мы обсуждаем дизайн человека. Скажу сразу, тема глубокая и неподготовленным сознанием может восприниматься немножко тяжеловато. Поэтому мы советуем всем предварительно загуглить свой тип личности, чтобы вместе с нами лучше понять себя. Ну что, друзья, сегодня в гостях у рефил-подкаста Елизавета Шишкина, сертифицированный гид Human Дизайн» холистический консультант и эриксоновский коуч. Лиза, привет! Привет! Я очень рада и, честно сказать, невероятно воодушевлена нашей сегодняшней беседой, потому что, наверное, не побоюсь признаться, что из всех тем, которые мы обсуждали в рефил-подкасте, это для меня, честно говоря, самое таинственное, представляешь?
1: <смех> да, я понимаю.
0: <смех> Поэтому, в общем-то, не удивляйся, но у меня, правда, к тебе очень много вопросов. Возможно, многие из них ты слышала уже миллиард раз, но мне кажется, что многим из наших слушателей тоже невероятно интересна тема human design, но также кажется, что дальше, знаешь, Гугла и вообще понимание того, какой ты по типу человек, никто не заходил. Поэтому, надеюсь, сегодня ты немножечко приоткроешь эту завесу невероятно таинственного и интересного мира human design. Как я уже сказала, в представлении листы сертифицированный гид по human design. Расскажи нам, пожалуйста, что вообще значит эта загадочная аббревиатура.
1: Ну, если мы говорим про слово «гид», то это означает то, что я обучаюсь и являюсь представителем официальной школы дизайна человека. То есть я учусь непосредственно у учеников РА, это того человека, который привнес нам это знание. А если говорить о том, что такое дизайн человека? А, ну, это сейчас уже очень популярная система самопознания, это синтез знаний, это синтез эзотерических и экзотерических направлений. Эзотерические направления это каббала, это чакральная система, это китайский идзин, это все, что связано там, с пограничными вещами относительно квантовой физики, да, и того, как наш мир сейчас... Во всем этом существует уже по квантовым законам. И сюда же идут экзотерические знания: это физика, это генетика, это биохимия, это биология. То есть, это все тоже уже подкрепляется к дизайну человека, и он говорит нам о том, что мы все уникальные существа, которые пришли в эту форму для воплощения нашей жизненной задачи. И у каждого из нас есть своя уникальная биоэнергетическая структура, в мы можем проживать корректно, а можем проживать некорректно. Корректное проживание дает нам возможность выстроиться на свой с такой корректный, судьбоносный, судьбийный да, путь, фрактальный, вот так корректно называть. А некорректное проживание, оно ведет нас просто к не нашим местам, к не нашим людям, к не нашим занятиям и, соответственно, к быстрому стачиванию, умерщвлению нашей формы. В общем-то, он об этом, о том, что мы уникальны и как эту уникальность проживать.
0: Ну, давай тогда продолжим, наверное, разбираться вот в этих вот самых э, истоках, да, я думаю, что сегодня нам, наверное, не избежать э, сравнения с астрологией, я думаю, что здесь ты меня будешь много-много править и рассказывать, в чем же они фундаментально отличаются, но, тем не менее, да, получается, что в дизайне человека, как и, в принципе, по-моему, насколько я помню, в астрологии, вообще определение качеств личности основывается, да, на дате, времени и месте рождения, так? Да, на дате и на месте. Угу. Супер, тогда мой первый вопрос, ну, давай назовем его вопрос сразу же с подковыркой. Мне кажется, на самом деле его задают все совершенно люди, кто мало чего понимает в этой теме. Скажи, пожалуйста, как может быть так, что ну, в один день со мной, в один год со мной родилось огромное количество людей? И как же так получается? Мы что, все одинаковые, что ли? Или вот на основании чего составляется вообще характеристика каждого типа? И как получается именно вот эта какая-то уникальная идентификация, если эти даты во многом собственно, общи.
1: Что здесь важно? Что дизайн — это наука о дифференциации, то есть это наука о различиях. Это означает то, что в первую очередь дизайн говорит, он как раз не пытается объединить всех по какому-то принципу и сказать, «Вы, вы, вы к этому типу относитесь, вы к этому типу относитесь. Нет, дизайн говорит нам как раз о том, что мы все на глубочайшем уровне отличаемся. И беда нашего мира в том, что мы каждый судит по себе, но мы все разные вселенные. Если говорить о том, что ребенок, допустим, родился с другим ребенком в один момент в одном роддоме, то дизайн нам показывает, что мы являемся биверсумом, мы являемся двойственным существом, бинарием, и у нас всегда есть эти две части. Какие две части? сознательная часть и подсознательная часть, тело и душа, как мы называем да, в эзотерических направлениях эту историю. И получается, что как раз дизайн, он смотрит два отпечатка в теле человека. Он смотрит не только натальную часть, то есть отпечаток так планеты отпечатались, грубо говоря, да, как планеты отпечатались в теле человека в момент рождения. Мы смотрим еще и как эти планеты за три месяца до дня рождения сформировали форму человека. Поэтому вот этот союз сознательной и подсознательной части, он нам дает понимание цельной модели человека. И как раз здесь, что очень важно, вот эта подсознательная часть, она первична, она на самом деле на нашу, на нашу жизнь влияет гораздо больше, чем сознательная. У меня была прекрасная история, когда я пришла к астрологам, они начали мне рассказывать о том, что я такая вся амбициозная, такая-такая-такая-такая, я такая. Ну да, я все это про себя знаю. Но они не сказали мне, например, очень важную вещь, что моя стратегия — ждать приглашения. Об этом мы поговорим позже. Да? То есть это как раз… Вот это и есть главная часть моего дизайна, но это видно только в подсознательной части. Поэтому мы являемся целостной моделью, которая вот из этих двух составляющих живет, и наша жизненная задача, она как раз из двух этих вещей выходит. Но если, например, мы все-таки сталкиваемся с ситуацией, что два ребенка рождаются в один момент, у нас все-таки каждое тело несет свою генетическую информацию от родственников, там есть какое-то социальное да, вот, наложение и воспитательные вещи, которые всячески на него влияют. Поэтому в любом случае... Это еще больше усиливает наше различие. Если мы возьмем, например, вариант что самый популярный вариант с такими вопросами насчет близнецов. То когда мы видим двух деток, которые родились у одних родителей в один момент почти что в роддоме там разница в 10 минут классическая, то мы увидим, что близнецы всегда категорически разные. Хотя их бодиграфы, вот этих карты, да, которые мы смотрим, будут одинаковыми. А почему это происходит? Потому что они будут тереться друг об другой, своей одинаковой химии она будет приходить наоборот, в то, что они будут очень сильно отличаться. Они друг об друга, притираясь, будут усиливать да, свои свою, свою дифференциацию, свое отличие. Поэтому, если у вас в жизни есть пример, когда вы встречались с близнецами, вы заметите, что они наоборот полные противоположности друг другу, хотя выглядят одинаково. И, соответственно, химия в них уже энергетическая структура, их она уже будет совсем разная. Ну и помню то, что все-таки дизайн о различиях, о дифференциации, мы сталкиваемся с большой опасностью, что когда люди знакомятся с этим знанием, они это становится оружием для их ума, потому что они начинают... Как бы, с одной стороны, пытаться подогнать себя под этот тип, с другой стороны, оправдывать себя да, тем описанием, которые они находят в интернете. Но в действительности дизайн, он глубоко о любви. Он о том, чтобы найти свое место в мироздании, свое место, свою ячейку в картине мира, начать, наконец, служить этому миру через свою форму и выйти в эту бесконечную равностность с людьми. Дизайн, ну, он очень духовный, но мы все, да, видим, как, правда, люди бывают сталкиваться с каким-то таким знанием, и они начинают манипулировать этим знанием как оружием, а не, наоборот, все больше и больше
0: приближаться к любви к миру и к ближним своим. Вау! Wow. Так, давай, давай разбираться, это супер. Честно говоря, вот из твоего монолога я поняла, мне кажется, как минимум одну вещь, что когда мы все радостно бежим гуглить свой тип личности по дизайну человека и смотрим его в интернете, мне кажется, это вряд ли что-то имеет общее да, с тем, о чем говоришь ты, и, судя по всему, без специалиста здесь не обойтись, да?
1: Да, конечно, в этом есть опасность, потому что любой человек, который сейчас может пойти почитать про то, что он манифестор, генератор, проектор, рефлектор, он может взять э, его ум может взять это знание на вооружение. Его ум может пойти к близкому человеку, и сказать, нет, у меня нет отклика. Но, как я говорю, если вы пришли на консультацию или там, прошли какой-то тренинг по дизайну, и у вас не стало больше любви, то, скорее всего, для вас это прошло достаточно бесполезно, потому что, значит, вы не прикоснулись к главной идее. А главная идея — это о том, что мы пришли служить в эту жизнь, служить своей форме и через свою форму служить миру. И если мы начинаем, погружаться в такое знание, то мы должны в первую очередь не перестать думать о своей жизни, потому что думаем мы о своей жизни в рамках того сценария общесоциального, в котором мы выросли. То есть мы всегда, наш ум, он очень узкий, он всегда наполнен шаблонами, это такая ящичек, да, с какими-то шаблонами, с какими-то такими стандартами, в которых мы выросли, в которых нас ограничили. Но наше тело... Наша форма, она знает гораздо больше. И поэтому дизайн, он в первую очередь вас будет спускать в ощущения, чтобы вы чувствовали, чтобы вы ощущали, как корректно вам двигаться по жизни. Поэтому это точно знание про ощущения и про чувства. Потому что сейчас мы относимся к тем людям, которые уже пришли не жить стратегически, которые пришли уже не жить умом. Мы пришли уже жить ощущениями, интуицией. И дизайн может помочь нам пробудиться в этой своей уникальности, индивидуальности, но точно не еще одной концепции напичкать наш ум, чтобы оправдать свои действия. Вот. Поэтому дизайн — он про то, чтобы стал, форма стала целостной, про то, чтобы вы соединили свое сознание со своим телом и начали двигаться более корректно и более точно в жизни, более э, убедительно, чтобы каждое действие, каждое решение оно было действительно вымерено чтобы оно было вымерено, исходя из собственной целостности, но никогда не исходя из просто логических каких-то комбинаций, которые строит наш ум. Поэтому главное, чтобы оно не навредило. А для этого лучше не брать сразу его на веру, а потихонечку-потихонечку в него
0: погружаться,
1: в это знание.
0: Давай давай тогда, нас, как говорится, переходить на следующий уровень погружения, потому что, мне кажется, правда, то, что ты сказала, это действительно очень важно. И, и наверное, хочется еще немножко на подольше да, в этом задержаться и понять, до какого уровня можно там условно идти самостоятельно, а, а что дальше, а как дальше быть. И, в общем-то, это мы сейчас посвятим а, дальше мои вопросы. Но смотри, вот как ты сейчас сказала, да, в дизайне человека есть четыре типа. Генераторы, проекторы, манифестеры и рефлекторы.
1: Да, все так, и генераторы делятся еще на два типа: на манифестирующих генераторов и на чистых генераторов, но это все генераторы.
0: Ага, хорошо. Ну, давай немножечко поговорим о них. Понятно, что э, с этого, видимо, все начинается, да, и дальше погружается в огромную-огромную э, пущу, но тем не менее, мне кажется, прикольно, все равно, если мы все чуть-чуть в них подразберемся. Ну, вот, в общем, я, собственно, тоже, естественно, загуглила: э, кто я Выяснилось, что я манифестирующий генератор профиль 4.6, что бы это не значило, расскажи нам, пожалуйста, чем отличительно люди такого же типа.
1: Смотри, какая у нас дилемма в мире глобальная. сейчас пойдем с основания. Да,
0: с удовольствием. Поехали.
1: У нас сейчас существует четыре типа, но один из типов пришел гораздо позже, это проекторы. В принципе, у нас рефлекторов, их всегда было 1-2%, мы их сейчас тут не берем в общую статистику. Весь мир состоял из генераторов, сюда же манифестирующих генераторов, и манифесторов. Манифесторы – это люди, которые пришли влиять очень с холодной аурой, с закрытой. И они пришли для того, чтобы толкать, влиять, пушить эволюцию. Да? То есть они те, кто первыми считывают эволюционный план и все человечество на него толкают. А их всегда было гораздо меньше. То есть их было в разы меньше, чем генераторов и манифестирующих генераторов. Сейчас манифесторов 8%, манифестирующих генераторов с генераторами — 70%. И такая пропорция была примерно всегда. И, соответственно, манифестирующие генераторы ⁇ это те, и генераторы сюда же, люди, которые пришли быть энергетическим типом. Это те люди, которые имеют свой сакральный голос, это люди, которые внизу своего живота имеют сакрал, такой, так, такой, такой энергоцентр, который связан с мужскими женскими половыми железами. И э, он пришел откликаться. Да? То есть любой генератор, он пришел откликаться жизни. И он действительно может быть регенератором, если он находится в своем процессе. То есть, если ты находишься в своем процессе, если ты делаешь то, на что у тебя есть отклик, то, на что у тебя есть, это реакция энергетическая, то, на что у тебя действительно идет, идет поднятие энергии снизу живота, и ты своим сакральным голосом откликаешься и говоришь, mm. да, то есть это прям звук, конкретный звук, и твое тело, оно прям реагирует то тогда ты можешь заниматься этим очень долго, ты можешь очень много вкладывать туда энергии, ты можешь почти не спать, вставать с утра и снова гореть этим делом, потому что в этот момент есть очень острое ощущение, что ты занимаешься своей любовью со, своей, со своим делом. Но, к сожалению, наш эволюционный план, я не просто так начала про манифесторов, наш эволю, наша эволюция, которая длится 100 тысяч лет, она привела нас к тому, что манифесторы, они из-за своей невозможности долго находиться в одном и том же процессе, но из-за своей силы и умения влиять, они подавили генераторов. Да? То есть генераторам же нужно куда-то свою вот эту невероятную энергию вкладывать. И, соответственно, генераторы начали делать, манифестеры да, начали влиять. И это все привело нас к иерархическому обществу. То есть у нас были рабы и были правители. Это очень грубое сейчас описание, ни в коем случае не надо его перекладывать на тех, кто сейчас является манифесторами, манифестирующими генераторами генераторами, но тем не менее это то, что сформировало нашу генетическую структуру. У нас всего-навсего там, да, у нас, вы помните, когда у нас крепостное право отменили, да, 1861 год, это всего-то навсего, это просто несколько веков по сравнению с сотней тысяч лет бесконечного порабощения. И больше всего на свете мы боимся несвободы и того, что нас поработят. И посмотрите, даже как в семьях да, э, ссорятся люди. Как только появляется кто-то, кто может кого-то поработить, начинается вот эта вот попытка отбить свою свободу. Это может быть с ребенком, это может быть с кем угодно. Главное, чтобы никто не прожал свою волю, потому что у нас дичайший страх порабощения. И вот это к чему привело. Это привело к тому, что у нас... Генераторы, к сожалению, приходят в этот мир, и они уже изначально готовы делать не то, что хочется, а то, что надо. Потому что есть энергия, и ее надо куда-то тратить. И у нас, конечно же, еще в нашей гомогенизированной реальности очень много запретов в уме о том, что можно действительно делать на то, на что у тебя стоит, на то, на что у тебя отклик, на то, на что у тебя льется энергия. Вот. И Манифестирующие генераторы и генераторы это те люди, которым нужно просто задавать закрытый вопрос. И закрытый вопрос будет э, не на... То есть это там, да, нет, не знаю. Очень просто. Ты ходишь... То есть смотри, если тебе задать, например, вопрос, куда бы ты хотела сходить поужинать, в этот момент ты пойдешь сразу же так, в загруз и начнешь уходить в ум, ты начнешь думать об этом. Но если я спрошу тебя, ты не хотела бы выпиться на бокал вина и поесть пасты, то в этот момент у тебя будет или «м-м-м», угу", или м-м. Да. То есть это тоже такой отрицательный отклик. Ну или в этот момент, если ты не голодна, у тебя будет я не знаю. Спроси меня позже. Но, к сожалению, в нашем мире даже я не знаю нельзя говорить. А это очень здоровый ответ, потому что это здорово не знать. Потому что наш мир несется с такой нечеловеческой скоростью, что он не позволяет не знать из-за этого очень много лишних телодвижений у генераторов и манифестирующих генераторов. Соответственно, это те люди, которые действительно обладают потрясающей жизненной сакральной энергией. Но если они ее направляют не в свое дело, то они себя стачивают, они чувствуют глубочайшую фрустрацию. Да, только фрустрация, от отсутствия энергии и жизненной силы. И они еще в этот момент гнев испытывают. А если генератор занимается своим делом, если он вкладывает энергию в свое творчество, именно творчество, не в работу, в творчество, в созидание чего-то, то что дает ему еще большую энергию. Тогда он чувствует удовлетворение, это satisfaction, это вот это вот занятие любовью с жизнью. И тогда вы видите этого генератора, и он, от него источается такое тепло и такая аурическое, вот это вот аурический магнетизм, потому что генератор в этот момент он занят своим, и он очень вкусный, потому что его энергия очень вкусная вот, и тогда он действительно занимается тем, ради чего он пришел. И он пришел не для того, чтобы планировать, на что он откликнется, он просто должен чувствовать прямо здесь и сейчас, у меня есть отклик, или у меня нет отклика, или спроси меня попозже, потому что пока я не знаю. Но, как нам говорили в школе, нет ответа «не знаю». Ну, если ты фрустрирована, если у тебя нет энергии, если ты в гневе, хорошие рекомендации для генератора будет задать себе вопрос «куда я слил свою энергию?» где я реализовал ее некорректно, где я делал не свою работу. Поэтому генераторам нужно к своей энергии относиться как к деньгам. Готовы ли вы выкинуть свои деньги на это дело или не готовы? Потому что оно и есть. Это ваш главный ресурс.
0: Uh -huh. Лиз, спасибо большое uh, Ну, честно говоря, мне кажется Даже наши слушатели, кто давно за мной следит Может, как-то наблюдает Наверное, <laughs> во многом действительно В твоих характеристиках увидели меня Да и мне, честно говоря, конечно ну то Тоже все это близко, о чем ты говоришь Это как-то и странно, и удивительно, и интересно И вау, у меня такой вопрос Вот Хочется, чтобы ты помогла мне чуть-чуть понять Но вот получается uh, Нет ли вот такого, знаешь, как будто бы Эффекта гороскопа, который мы читаем во всем этом когда мы слышим, нам кажется, вау, да, это типа точно мы, это точно про меня, вот и все люди, которые сейчас разделились 20 августа, условно, вот поняли, что они манифестирующие генераторы, мы все, получается, вот опять-таки одинаковые. Вот я просто не понимаю, как, как это закручивается и раскручивается в вот, этот момент.
1: Да, я поняла. Ну мы смотрим, мы часто оперируем просто вот этой э, темой типов, а типы это только первый срез информации. После типов мы смотрим на профиль. После профиля мы смотрим на центры. да, Это такие 9 фигурок, которые есть на бодиграфе. Потом мы смотрим на ворота, это циферки. Потом мы смотрим, какие ворота активированы, то есть закрашены. И вот даже только у этих закрашенных ворот, там у этих ворот может быть 6 линий, потом идут там тона, цвета и так далее. То есть только у одних ворот в карте может быть 1080 активаций. И, соответственно, оборот активирован, 26 в карте. И они могут быть все разные. Поэтому у нас очень-очень-очень большая иерархия, куда мы погружаемся с поверхности бодиграфа вглубь-глубь-глубь-глубь. Вглубь, вглубь, и получается, что у нас нет никогда ни
0: одной повторяющейся карты. Есть, получается, прям целая такая воронка дифференциации. Ты идешь в ней глубже-глубже-глубже. теперь теперь я поняла. Хорошо, спасибо, спасибо. Лиз, тогда давай, наверное, вынырнем да, на вот этот первый уровень дифференциации. Мне кажется, что нашим слушателям также было бы очень интересно еще, все таки послушать про рефлекторов и манифесторов. Если ты можешь, расскажи также, да, в двух словах про остальные типы, чтобы мы с ними получше познакомились.
1: Ну, наверное, важно сказать, что когда мы говорим о типах, мы сразу же говорим о теме ложного я и истинного я. Истинное я — это такой маркер, ради которого пришел человек. То есть это... Но это маркер, по которому мы понимаем, что человек проживает себя. Это ощущение конкретное. И у каждого типа есть тема своего истинного я и тема своего ложного. Сейчас будет понятно, я объясню. Если мы говорим о генераторах, да, я вот сказала, у них удовлетворение, так же, как у манифестирующих генераторов, satisfaction. Они пришли для того, чтобы… Находясь в своем процессе, их энергия регенерировалась, умножалась, к ним еще больше примагничивалось каких-то чудес, да, каких-то случайностей, их жизнь становилась легкой, даже в самых сложных задачах. Главное, чтобы это просто были их задачи. И это и есть как раз проживание истинного я. Когда генератор делает свою работу, свой процесс, он тогда удовлетворен. Если же генератор занимается не своим, это проживание ложного я, и это фрустрация и гнев. То, о чем я сказала ранее, это как раз по этим признакам мы понимаем, что генератор занимается не своим, что он уже идет не по своей судь... с фрактальной вот этой вот линии судьбы корректной, не на... не на своих он рельсах находится, не свою работу делает, не делает то, на что отклик отклик есть или отклика нет. Да? И генератор — это вот это слово «отклик», это слово от слова response, это слово responsibility, «ответственность». То есть генератор через свои отклики он отвечает перед Вселенной. И когда он чувствует, что у него на что-то есть отклик, но он этого не делает, он стачивает свою форму. Или когда он делает то, на что отклика нет. И это как раз то, то где генераторы должны начать пробуждаться, потому что весь мир от них зависит. Все пришли служить генераторской сакральной энергии, а генераторы должны откликаться жизни. Но про них я уже рассказала больше. Генераторов у нас всего 70%, да? и их стратегия — откликаться. Это то, что рекомендует им в первую очередь начать делать э, дизайн. И генераторы всегда могут заметить такую прекрасную вещь, что как только они перестают, перестают делать то, на что нет отклика, Потому что сначала легче услышать то, на что отклика нет. Например, убираться. Да? А как только они перестают это делать и заменяют это каким-то альтернативным вариантом, когда ко мне приходит генератор, я могу спросить, ты хочешь нанять клининг? И у него будет такой, настоящий ага", такой отклик. И он потом думает, что это как-нибудь может быть там дорого или еще как-то, но он, тем не менее, это делает. Он начинает видеть, что деньги приходят из других ресурсов, потому что деньги — это энергия. И генераторы должны как раз сначала расчистить расчистить свою жизнь от того, на что не стоит, да, на что нет отклика. И тогда в их жизнь, так как пространство не терпит пустоты, начинают приходить действительно вещи, какие-то предложения, какие-то возможности, которые реально про них. Но Я просто про генераторов уже сказала на твоем примере, поэтому да, можно перейти к другим типам. Проекторы. Проекторов 20%. И вот проекторы, в отличие от генераторов, не энергетический тип. И они пришли всего лишь навсего в 1871 году. Это вообще недавно. То есть проекторы это абсолютные пришельцы. И проекторы пришли зачем? Они пришли для того, чтобы помочь человечеству перейти от системы рабства к системе равноправия. То есть, как только пришли проекторы, что стало происходить, начало постепенно да, вся эта история с раскрепощением происходить в нашей стране начали происходить различные там, модификации относительно, например, там, Америки. Да? Тот же самый Мартин Лютер Кинг, это всего лишь навсего 1963 год, когда он говорил о том, что вот эта громогласная речь, что у меня есть мечта, чтобы просто дети афроамериканцев могли учиться с белыми детьми и так далее. Всего навсего 70 лет назад. Представляете, в какое время наши души выбрали амбицию прийти? Вот. И проекторы пришли как раз сопровождать этот переход, но они абсолютно потеряны, потому что этот мир вообще не знает, что есть такая стратегия, как ждать приглашения. Проекторы — это те дети, которые приходят и считают всех идиотами, потому что они э, приходят с... У них аура определенного типа, да, если у манифестирующих генераторов, генераторов теплая, широкая такая большая аура, энергетическая, у проекторов аура очень направленная. Она сразу заходит внутрь другого человека и считывает информацию. Поэтому проекторы, они, они всегда заинтересованы в другом. Их главный вопрос — кто ты? Генератор всегда ищет, кто он, а проектору интересны другие люди. Проектор всегда спрашивает, кто ты, человек, который рядом со мной. И проекторы — это... И люди, которые пришли направлять осознанность. Им сразу дизайн говорит, что вы прирожденные коучи, вы прирожденные психологи, только ради Бога, замолчите, не лезьте к людям, ждите приглашения, чтобы вас могли услышать. И проекторы больше всего на свете хотят быть признанными. Они хотят, чтобы их увидели, чтобы их позвали, чтобы сказали, да, ты мне очень помог, потому что проекторы пришли за успехом. Я сама проектор, и когда... А я помню, моя любовь с дизайном, она началась с тех слов, когда мне человек, который мне делал чтение, сказал, «Лиза, ты проектор, ты не пришла работать, но ты пришла за успехом, и это возможно. Но для этого тебе нужно перестать давать людям советы, тебе нужно замолчать и повышать уровень собственной осознанности, потому что именно за это пришли нас признавать. Проекторы — это маяки, которые пришли подсвечивать людям их индивидуальность» которые, то есть майки не бегают за кораблями, корабли к ним приезжают, задают вопрос, берут там то, что нужно, и уезжают, грубо говоря. Да, с проекторами должно быть так. Проекторы — это очень спокойные создания снаружи, но очень внимательные создания внутри. Это не значит, что они безжизненные, это не значит, что они ленивые или вялые, нет. Это значит, что их энергия не зафиксирована, и она, может, она не может долго находиться в одном и том же процессе. Проекторы просто физически не любят одинаковые, ну, одинаковые какие-то процессы однообразные. И поэтому проекторы ⁇ это абсолютно чудесные создания, которые должны наконец-таки замолчать, учиться, перестать лезть людям и ждать, пока, пока человек к ним сам придет за их осознанностью. И это возможно, это действительно так работает. Сейчас я уже могу в этом абсолютно уверенно сказать. Если проектор же инициирует, пытается все время что-то сам там, да, замутить, потому что проектор же не дурак. Маленький проектор смотрит в мир и говорит, я хочу успеха так, как мне его получить. Вокруг все манифестируют, все пашут, надо манифестировать и пахать. Хотя он пришел ровно за, за обратным, он пришел для того, чтобы сопровождать энергию других людей. И в этот момент делать это очень ограниченным, ограниченными итерациями, потому что энергии немного. И если проектор лезет к людям, надоедает им, если он постоянно инициирует и тратит энергию, он чувствует горечь. Это глубокая горечь любому проектору, она знакома. Но если он действительно повышает свою осознанность, повышает свои знания, да, становится глубже, тоньше, чувствительнее, тогда этот становится очень вкусный проект, который вас ждет успех, потому что его начинают приглашать, приглашать, чтобы повлиять на чужую энергию, чтобы направить чужую энергию. Вот такие удивительные создания особенно когда это мужчины, которые выросли в нашем обществе, где мужчина должен инициировать, а мужчины-проектеры очень хотят, чтобы их признавали и приглашали. Это становится достаточно сильной для них и сложной дилеммой. Следующий тип это манифестеры. Манифестеры это люди, которые пришли с очень холодной, закрытой аурой. Их 8%, если конкретно из примеров — это Путин, это э, Ксения Собчак, это э, Мао Цзэдун, это Гитлер. Это все манифесторы. И это люди с очень холодной аурой. Их совсем не чувствуешь, потому что у них достаточно закрытое поле. И эти люди непредсказуемы из-за этого. И поэтому всегда рядом с ними рождается некий страх, и хочется, чтобы они были удобнее, чтобы они были понятнее, потому что они очень своенравные или закрытые. И манифестеры – это те люди, которые пришли влиять. Но вот вот эта история, которую рассказала про рабство, вот, это, вот этот страх, что нас поработят, он настолько у нас силен, что э, детей манифесторов с детства подавляют. И в этом очень сильная дилемма, потому что манифестор ребенок ненавидит, когда ему говорят нет, и он э, ненавидит это, у него без, безумный гнев рождается внутри, который его разъедает. И ребенок манифестор – это тот ребенок, который научается просто делать свое дело молча никому ничего не сообщая. И очень мало сейчас манифесторов, которые действительно проживают себя во всей своей мощи, потому что, а, потому что их подавляли в детстве. И это большая там да, загвоздка, дилемма их. Но они пришли для того, чтобы влиять, и они пришли для покоя. И что очень важно, покой — это, очень, это не слабое состояние. Покой — это очень фундаментальное и мощное состояние. Оно такое экзистенциальное, такое красивое и фундаментальное, я бы сказала, потому что Покоя ⁇ это признак силы. И вот как раз э, манифестры пришли за покоем. Но они зачастую только в гневе, потому что все им вокруг говорят нет и нарушают их границы. И тоже манифестрам нужно понимать, что их стратегия ⁇ это информировать. Это информировать всех окружающих о том, что они чувствуют, о том, что они думают, о том, что им хочется, обо всем, обо всем, обо всем, обо всем. Потому что тогда меньше шанс, что их границы будут нарушены и что им кто-то опять скажет нет или начнет их как-то урезать в чем-то и нарушать их пространство, поэтому манифесторам нужно информировать, в том числе, чтобы их информировали тоже. Это очень, они не любят, они это не любят, они не любят предупреждать, они не любят разумеется, они больше всего на свете не любят спрашивать разрешения. И они, разумеется, не хотят никого информировать, но это помогает им в этом мире жить и жить в покое с собой. Поэтому больше всего они хотят этого. И они хотят влиять. Они действительно очень влиятельны. В них есть невероятная сила влиять на других людей. Поэтому если вы находитесь в компании с манифестором, если он что-то захочет, скорее всего, вся компания сделает, как он захочет. И это не значит... То есть из-за этого их тоже мир как бы придает пред, некой вот этой пытается пытается сделать их более такими стандартными более удобными более понятными потому что во всех нас на генетическом уровне живет страх что кто-то будет сильнее меня и меня снова поработят и это важная такая тема вообще в относительно конфликтов и того, как мы существуем друг с другом сейчас, хотя уже нет всей этой рабовладельческой системы, ну хотя бы в нашем обществе. Вот, это то, кто, кем являются манифестеры. И у нас есть четвертый тип — это рефлекторы. И рефлекторы — это вообще очень странные люди, это создания, которых всего там 1%, 2%. Это люди с зеркальной аурой, тефлоновой, их вообще не чувствуешь, и они являются отражением всего окружающего мира. Они отражают того человека, с которым рядом они находятся, они отражают тех людей, Людей, те компании, те, те процессы, которые вокруг них происходят, то есть они становятся зеркалом этого. И их главный вопрос — кто отличается? Если у манифестеров главный вопрос, может быть, я не звала, да, на кого я влияю, и, может, им важно влиять, то рефлекторы ищут сюрпризы, они ищут, кто отличается. Они, они действительно ищут живых людей, они ищут тех людей, которые максимально проживают себя, которые полны этой жизненной силы, которые полны любви к жизни — они ищут этих людей, потому что они ищут тех, через кого этот мир может пробуждаться. И они начинают сопровождать очень часто таких людей. И их стратегия — это ждать 28,5 дней, лунный цикл для принятия решения, обговаривая свое решение об корректных людей. Очень странная стратегия, очень медленный тип но тем не менее удивительные абсолютно потому что больше всего они хотят сюрприза они очень хотят чтобы жизнь их удивила своей же жизненностью они очень хотят чтобы люди их э, удивляли э, такой знаете искренней искрящейся чистой любовью к себе и к миру и они все время в поисках таких людей если мы говорим о людях, как, ну, как конкретно да, личностях, это, это, это Дэвид Линч, это Достоевский, это Майкл Джексон. То есть это очень интересные личности, которые э, очень нестандартные. И им очень непросто существовать в мире, не зная о своем дизайне, потому что им все время говорят, что они какие-то, а они сами не знают, какие они, потому что они являются лишь отражением того, что вокруг. И у них, конечно, есть и свои какие-то данности, это не абсолютно чистое отражение, но тем не менее. Поэтому знакомство с дизайном им помогает, наконец, избежать разочарования, потому что это их ложное, «я», они все время разочаровываются разочаровываются они, если оказываются не в своих местах и не со своими людьми, да, не с корректными людьми, не с корректными местами вместе, и отсюда рождается это глубочайшее разочарование. Вот, и дизайн им очень помогает продвинуться в том, кто они, потому что действительно эти ребята совсем пришельцы. Но он, дизайн помогает всем нам через вот понимание типа хотя бы и наших вот этих вот, это, скажем, такие маячки, да, в виде ложного «я» и в виде истинного «я». Понять, насколько я сейчас живу в истинном, насколько я проживаю себя, насколько я еду по своим жизненным рельсам, по, по своей судьбе, а насколько я проживаю ложное и насколько я отклонился от своего пути и куда-то вот не туда свернул и немножечко себя откорректировать. Потому что на нашем пути, потому что когда мы едем по своим рельсам, там совершаются чудеса. И когда мне задают вопрос, как понять, живу ли я свой дизайн, Помимо вот этих вот тем ложного и истинного я, «я», всегда могу сказать, если с тобой происходят
0: чудеса, значит, ты проживаешь свой дизайн. Да, это очень красиво. Это реально красиво. Получается, что это такая, ну, действительно дорожка к себе, да, и когда, понимая свои какие-то истинные мотивы, сильные и слабые стороны, мы можем, ну, собственно, лучше как-то без большего, не знаю, чувства фрустрации вины принимать какие-то решения. И вот, как ты, да, говорила уже несколько раз, жить красиво эту жизнь, правильно? Это супер, очень, правда, интересный был экскурс в типы. Просто я заслушалась и давай тогда, наверное, про, не знаю, прыгнем еще глубже получается. Но вот условно, ну, представим себе, да, что мы вот сейчас так образно, допустим, поняли, какие мы типы, да, может быть, как это сделали уже какие-то первичные выводы. Вот. После того, как мы установили свой тип, на какую информацию смотреть дальше? вот Что должно происходить в нашей жизни дальше, чтобы, собственно, вот выйти на эту как раз-таки тропу осознания себя и своего пути?
1: Дальше понятно, что в какой-то момент человек... Читает огромное количество информации в интернете, запутывается, приходит на консультацию. Но это и правильно. То есть это достаточно прагматично и, и круто, когда уже человек приходит с неким уровнем погружения, с вопросами. Это даже как-то хорошо. Дальше мы идем после типов читать про профили. То есть в интернете это тоже можно найти. У нас есть такая вещь, как линии профиля. И профиль каждого человека, как у тебя, например, да, манифестирующий генератор 4.6, состоит из двух циферок. Первая циферка — это осознанная циферка. Вторая циферка — это подсознательная. Да? То есть вот этот 4-6 — это твой костюм на эту жизнь. Это костюмчик, в котором ты пришла реализовывать свою жизненную задачу. И первая цифра — это то, что ты о себе знаешь и то, что ты в себе и так видишь. И тебе вот сейчас я буду читать, ну, рассказывать про четверку, да тебе будет это знакомо. А вот вторая цифра, это цифра твоя, костюма твоего подсознания, это подсознательная часть. И ее уже видно гораздо хуже, она уже с такой некой, некой завесой находится, поэтому ее будет видно хуже, но ее будет обалденно хорошо видно всем твоим окружающим. Потому что нашу подсознательную часть окружающие люди видят лучше, чем мы сами, наш ум ее просто не видит. И, ну, если я сейчас буду да, рассказывать, расскажу коротенько про каждую цифру, тоже сделаем экскурс. Первая цифра, да, то есть у нас всего X6. И первая цифра это единичка, это исследователь. И это люди фундаменталисты. Это люди, которые пришли э, в костюме ученого. Я являюсь тоже единицей, когда мне сказали про то, что я пришла быть ученым, я пришла быть человеком, который действительно очень глубоко исследует, я подумала, что? Какая скукета? Но потом я поняла, что это правда так, потому что это люди, которые смотрят в основании. Просто у нас в голове есть шаблон, что единица — это такой грузный учёный с бородой сидит в библиотеке, книжный червь. Но на самом деле это не совсем так. Это как раз люди, которые любят исследовать то, что им нравится исследовать. И когда мы, у нас появляется какой-то вопрос, мы всегда смотрим все глубже, 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 потому что мы не можем пойти по верхам, мы чувствуем себя очень слабыми, когда мы мало знаем о какой-то вещи. Мы действительно пытаемся найти сильную позицию, а сильная позиция только в том случае, если очень глубоко прокопали материал. Поэтому единицы — это исследователи, это те люди, которые пришли быть лучшими учителями, учениками, они пришли быть самыми такими практичными, золотоискателями в сфере знаний любых. И это лучшие ученики в аудитории. Они задают всегда больше всех вопросов. Они настоящие скептики. Но тем не менее, эти люди пришли строить основания и знания для всего человечества. С точки зрения вообще жизненного подхода, это люди, которые чувствуют этот мир небезопасным. И из-за этого пытаются узнать о нем как можно больше чтобы точно знать, что все безопасно. Эти люди в сексуальной стратегии зачастую ведут себя так, что они приходят к партнеру, бьют его дубинкой из прекрасных, интересных, интеллектуальных знаний по голове, утаскивают в свою пещерку, а потом говорит: «Айдайте, айдайте, бегите, бегите», потому что мне теперь хочется об этом обо всем подумать. Единицы это люди, которые обожают рефлексию, которые обожают, думать о прошедшем опыте и всегда могут это сделать только когда они уже из опыта вышли. Поэтому Единицы — это зачастую люди, которые живут с человеком, пусть даже празднуют какую-нибудь там бриллиантовую свадьбу, но они смотрят на этого человека и говорят, «Я еще не могу ничего сказать об этом браке». И как только уже, ну, по какой-то причине брак заканчивается, только тогда они могут сказать, это был неплохой брак, да, или это вообще был странный брак. Но внутри опыта единица не понимает до конца, что это за опыт, потому что ей нужно выйти и получить дистанцию с опытом, да. Большое видеться издалека, и это прям для единиц свойственно. Поэтому там всегда есть неуверенность. Неуверенность в том, что вообще это тот самый человек, с которым я живу и так далее, но это становится известно только когда отношения заканчиваются. Это если говорить о сексуальной стратегии. В общем, единица мне свойственна, и для них не здорово бегать по верхам. Им нужно выбирать какое-то знание, которое их очень стимулирует, и погружаться в него, становиться экспертами, потому что тогда единица выходит в позицию силы. Вторая цифра – это отшельники, это двоечки, да, наши, это те люди, которые тоже, как и единицы, чувствуют, что этот мир небезопасен, Но отшельники – это те люди, которые не хотят ничего знать об этом мире и о себе в том числе, потому что Мало ли, сейчас что-нибудь еще более небезопасное вылезет. Это люди, которые всегда хотят быть немножечко вот в своем мире, у них есть своя дистанция, у них есть своя граница, и они очень хотят, чтобы эту границу нарушали. Поэтому отшельники. Это люди, у которых всегда есть вот этот вот момент, до которого другой человек может дойти, а потом у отшельника падает, забрало, и он закрывается. То есть если его граница нарушается, отшельник закроется. Если вдруг у кого-то были отношения с людьми с профилем 2-4, это человек, который мог с вами разговаривать, общаться, 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 а потом пропасть на месяц. И с этим абсолютно все в порядке, потому что отшельники так делают. Они э, могут написать «давай встретимся, поужинать», а через час просто отключить телефон. Ну, это в худшем виде, наверное. Но такое бывает, потому что отшельник ⁇ это тот человек, который, правда, ему очень хорошо в своем мирочке. И отшельники, при всем при этом, они всегда несут в себе талант и дар. Они часто жалуются на то, что они бесталантны, но это неправда и наглая ложь. Они талантливы, просто они сами не распознают свои таланты, ждут, когда придет корректный зов, и кто-то вытащит из них их дар. Потому что дар этот всегда есть, и они, конечно, в этом плане увидели. Но сексуальная стратегия, конечно, такая непростая, потому что двойку еще надо соблазнить, потому что нужно еще вот, вот прям достать ее из этого мира. Надо помнить, что все равно бывают некие отклонения в дизайне, в плане в индивидуальном. Понятно, что все не так одинаково и жестко, но общее вот это вот свойство все равно мы, здесь увидеть между всеми двойками можем. Тройки мученики, пусть это не пугает, да, это не имеет отношения сразу к ужа, каким-то ужасным вещам, просто тройки — это те люди, которые пришли проверять мир на прочность и показывать, что не работает. Они пришли для того, чтобы идти в опыт. Это авантюристы, это живые люди, это те люди, которые постоянно сталкиваются с какими-то дисфункциями, они постоянно, постоянно что-нибудь у них ломается, постоянно что-нибудь... То есть у нас даже с нашим эфиром сложности, да, были потому, что, правда, ну, абсолютно всегда все, что что может полететь, оно обязательно полетит, потому что я 1-3, и это классическая для меня история.
0: Так вот оно что, как Лартик открывался. <смех> скажу нашим скажу нашим слушателям, что немножко 15 минут мы тут настраивались, что-то у нас непонятное происходило совершенно вообще какое-то космическое.
1: То есть тройки это анархисты это люди, которые очень не любят, когда над ними кто-то стоит. Они никогда не верят в ошибки других людей, они совершают свои ошибки. Они так сконструированы аурически, что, проходя мимо плохо висящей картины, картина обязательно упадет. Потому что они покажут все, что не работает, все, что висит не так. К сожалению, да, не зная об этом, это дети, которые с детства растут с э, ленточкой рукожоп. И поэтому у них, конечно, очень часто есть вот это вот непонимание, ну почему так? Но, тем не менее, это суперадаптивные существа, они адаптируются абсолютно ко всему, они очень любят опыты, они любят, они не любят, когда опытов никаких нет, они любят пробовать, они любят, они в какой-то момент жизни уже падают, встают, отряхиваются, говорят, ну что, не это было, все нормально. Вот, ну и тройки в сексуальном плане, это, конечно, люди, люди тоже авантюрные, тоже любящие разнообразие, и хорошей рекомендацией для людей, у которых есть тройка в профиле, является то, что обязательно делать разрывы со своими партнерами. Обязательно делать так, чтобы вы могли друг от друга отдыхать. То есть разрывы осознанные, это значит, вы уезжаете на дачу, уезжаете в отель, уезжаете путешествовать, уезжаете просто на, на ночь, да, там, на день от близких, чтобы просто от них отдохнуть и снова полюбить. Потому что тройкам очень важно делать такие разрывы, иначе иначе они потом саботировать начинают отношения часто. Так что тройки любят новый опыт, чтобы этот опыт был с одним и тем же человеком, нужно просто от него периодически отдыхать. Вот четверки оппортунисты Да кем ты являешься четверки это те люди которые пришли для того чтобы находить влияние в своей социальной сети. Это дружественные люди. Это люди, которые действительно очень ценят дружбу, идут в дружбу со всей душой, со всей открытостью. И для них очень важны их люди, потому что у четверки всегда делятся люди на мои и не мои. Вот. И четвертая линия ⁇ это те люди, которые очень влиятельны на своих друзей. Но если вдруг кому-то не повезет предать четверку, то все это будет действительно мстя моя страшна там есть черный списочек у четверок и они запоминают когда кто-то их святую дружбу предал хотя это может быть даже не предательство это может быть какое-то вот такое несоответствующее поведение какому-то внутреннему четверошному кодексу дружбы такое тоже бывает но четвертая линия это действительно люди которые очень часто они влияют им, они влияют на людей которых не знают в лицо и их очень часто передают по сарафанному радио как специалистов, потому что они, они вот, вот такие вот идеально дружественные создания, ну или идеально жестокие, если вдруг им перейти дорогу, как моя подруга четвертая линия говорила с детства, она всегда говорит, все будут отомщены. Это ее коронная фраза с детства, и периодически она еще повторяет: ничего, ничего, я подожду, пока тела моих врагов проплывут мимо меня. Вот есть, вот сторона четвертой линии, она, конечно, такая яркая. но тем не менее это удивительные люди в плане вот этого заботы о своих людях. Пятая линия. Ну понятно, что четвертая линия важно, чтобы их партнер был другом. То есть они все равно, они действительно сексу, то есть это большой потенциал, что дружба перерастет в любовь. Очень часто это происходит. Пятая линия — еретики. И это очень важная история, чтобы люди, у которых есть пятая линия, или близкие людей с пятой линии, знали о теме еретизма. Потому что пятая линия хочет влиять не просто на людей, которых знают в лицо, а влиять на большое количество людей, на массы. И пятая линия — это тема проекции. Что такое проекция? Пятерок никто никогда не видит до конца. Человек с пятой линии в профиле ⁇ это тот человек, перед которым как будто бы стоит экран. И другой человек подходит к нему, светит на этот экран свою проекцию, свой фильм, свое кино. А пятая линия за этим экраном как будто бы подыгрывает. И там есть перевертыш, да, это перевертыш, э, от, он идет именно от альтруиста к эгоисту. То есть сначала пятерка, она приходит человек, он смотрит на пятую линию, она такая соблазнительная, такая красивая, такая идеальная. Он говорит: "Боже, ты идеально". И пятая линия говорит: "Да-да, я, я я идеальна". И после этого она начинает отыгрывать все те проекции, которые на нее накладывают, и она начинает спасать, 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 помогать, помогать, помогать. И в какой-то момент все вся эта тяжесть этих проекций начинает сгибать эту пятую. Линию. И пятерка вдруг начинает чувствовать, что она больше не вывозит э, все это. И она начинает да, за этим экраном двигаться. И тот человек, который смотрит на этот экран, такой: Так, стоп, а что поменялось? Ты изменилась, ты меня разочаровываешь. И пятая линия живет с большим чувством вины из-за того, что она постоянно не соответствует чьим-то ожиданиям. И пятеркам очень важно понимать как расставлять границы, потому что часто вот этот альтруизм приводит их к дикому эгоизму и потом к плохим отношениям с людьми, к разочарованиям и, и ко всему, к боли и так далее. Хотя пятерки безумно практичные, они действительно очень соблазнительные, они очень привлекательные, они прекрасны во всех своих проявлениях. Единственное, что они должны уметь говорить «нет», когда они уже не хотят это делать, но они часто не умеют этого делать, чтобы продолжать быть хорошей девочкой, хорошим мальчиком, соответствовать ожиданиям. Вот, и из-за этого рождается чувство вины. Поэтому пятая линия — это тоже э, чудо. Очень практичные спасатели. Ну и в, в сексуальном плане эти люди соблазняются, соблазняясь. То есть они вроде даже не хотят этих отношений, а на них смотрят, и они уже вроде как-то даже включились в игру, и вдруг они сами незаметно для себя в отношениях оказываются. Так бывает не всегда, но часто. А, и шестая линия, да, шестая линия — это как у тебя, это ролевая модель. Ролевая модель это тема идеализма, это тема совершенства. Да, вот можно заметить, что мы идем сейчас по линиям от 1 к шестой, и что первая линия она такая приземленная, безопасная, практичная. Она вот такая про все такие жизненные материи. То если говорим мы о шестой, то шестая линия ангельская. Она абсолютно про идеализм, про правду, про истину, про честность, про совершенство. А, да, то есть она, она действительно приходит. Дети шестерки, которые приходят в этот мир, они глубоко восхищены сначала этим миром, потому что они такие «Да, вот это чудо! Я снова здесь!» А потом они видят этот мир, и они такие «Так, стоп! Почему здесь так много несовершенства?» Как мы всегда шутим, «Кто подкинул мне это говно?» Всегда у нас все шутки про шестую линию, они примерно такие. Вот. И шестая линия — это те люди, которые... Смотрят в мир, и они, как старички из детства, они такие: почему? Почему вы так живете эту жизнь? И они начинают говорить правду, но их правда никому не нужна. В том числе их родителям очень часто она не нужна, и шестая линия научается не говорить правду. И она до 30 лет проживает тройку, она сталкивается, сталкивается, сталкивается со всем несовершенством этого мира. И к 30 она подскребается и говорит, «Я понял, в этом мире уже ничего совершенно не работает. Но я попробую построить что-то в своей жизни идеальное из 30 до 50, это называется «выход на крышу» шестая линия начинает становиться объективным наблюдателем. В ней уже нет этого идеализма. В той формации, в которой она есть до 30, и уже шестая линия просто берет и пытается построить какие-то идеальные отношения, идеальную семью, более реалистичную, более прагматичную, но, тем не менее, сохраняя внутри эту веру в то, что будет все таки родственная душа в моей жизни, будет все таки идеальное что-то в моей жизни. И так она подходит к 50, если она не набирает на себя слишком много компромиссов, если она не убивает свою форму, то в 50 есть шанс, что она выходит и говорит, теперь я знаю, как говорить правду. Я прошла уже до 30 кучу опытов. С 30 до 50 я попробовала наблюдать за этим миром объективно и уже взрослеть, и строить что-то действительно совершенное. Но сейчас у меня есть для вас послание, есть правда, как жить себя. И шестая линия приходит к 50 в идеале ролевой моделью, и она действительно показывает, как по-настоящему можно жить свою правду. И тогда она уже больше не разочаровывается. Наоборот, шестая линия говорит о том, что с этим миром все в порядке, и все с ним нормально. Вот. И тогда это действительно вот так вот Красиво и корректно. И это те костюмы, которые, которые мы можем проживать, и прекрасно, когда ты знаешь, кем ты не являешься из всего этого, кем ты являешься, потому что тогда это нас сразу же ограничивает и, и выстраивает быстрее на нашу дорожку.
0: Окей, Лиз, слушай, а у тебя бывает такое, что вот вообще не зная дату рождения человека, ты уже можешь определить его тип личности по дизайну человека?
1: Слушай, я стараюсь этим не злоупотреблять, потому что, к сожалению, в нашей среде есть некое злоупотребление вот этими гаданиями. Понятно, что если я увижу манифестирующего генератора, например, и я просто, ну, то есть, увижу человека и спрошу его закрытый вопрос, а у него в этот момент будет вот это «Угу», и там прям все там энергия пойдет, и я ее почувствую на своем теле, то, конечно, я могу определить, но я стараюсь просто просто не навешивать. И всех призываю оставаться открытыми чуду узнавания другого человека без того, чтобы навешивать на него сразу какие-то шаблоны, какие-то э, знания, потому что, ну, ну правда, это сразу нас ограничивает, ограничивает в коммуникации в этом любопытстве к другому. Поэтому ну, можно так, ну как бы очень без злоупотребления, потому что, к сожалению, даже когда вот много очень историй, когда сейчас там девушки сразу знакомятся с молодым человеком, просто его данные, и это уже пугает. Это пугает парней, пугает мужчин, потому что это такое, это все нарушение личной границы. Я скорее за то, чтобы человек сам там заинтересовался, в какой-то момент вас попросил посчитать, потому что тогда это гораздо более... Корректное, корректное включение в это знание, но и вообще это интимные достаточно вещи, поэтому я как-то про то, чтобы относиться все таки аккуратно к людям относительно таких знаний.
0: Mm -hmm. Спасибо. Слушай, у меня на самом деле остался для тебя вот предпоследний вопрос, и я тебе задам наш финальный, э, заключительный вопрос, но ты, конечно, уже сказала, мне прям хочется, знаешь, вот как-то вынести это вот в отдельный не знаю, в отдельный твой ответ, в отдельный твой монолог. Мне кажется, это очень важно, да, вот до наших слушателей донести, как э, знание своего типа личности может помочь в принятии важных решений.
1: Да, конечно, знание дизайна, он, в общем-то, вообще дизайн как раз о том, что как принимать корректные решения каждый день. Каждый день, да, от мелочей до каких-то глобальных. То есть у каждого из нас есть в теле механизм корректного принятия решения. Механизм этот строится из двух таких вещей, как стратегия и авторитет. Про стратегию я уже рассказала, да, про то, что у каждого типа есть своя стратегия. А вот авторитет — это более индивидуализированная вещь. Ее уже нужно смотреть на консультации или ее уже нужно смотреть на… Ну, там есть такой тренинг, как проживая свой дизайн-ливинг». Вот, то есть там уже, там уже нужно это почувствовать в теле. И это то, как мы, как, то, как корректно приним, принимать решение. Это формула, к которой весь этот огромный квантум сводится. Потому что дизайн — это действительно огромнейшее знание, которое сводится к простейшей формуле — стратегия и авторитет. Но даже сейчас уже может да, кому-то стать понятно, что его прошлые решения — они, если он вспомнит да, о том, как принимались решения успешные в его жизни, может вдруг проследить, что проектор, оказывается, по приглашениям несколько раз принимал потрясающие решения. Или генератор это всегда был отклик. Да, Манифестор всегда информировал, прежде как-то корректно скоммуницировать. И там, рефлектор очень долго ждал, чтобы принять решение. То есть даже можно вот здесь посмотреть, как это было в прошлом опыте, откликается ли, да, и как-то повысить уровень доверия к этому знанию. А так, стратегия
0: авторитет, да, мы все сводим к этому. Ли, спасибо большое. Смотри, у нас в подкасте есть наш традиционный уже вопрос, где каждый спикер делится своим топ-3 по своей собственной теме. Поэтому в качестве итога нашей беседы я предлагаю определить нам с тобой топ-3 причин, по которым каждый наш слушатель сейчас должен изучить свой тип личности.
1: Топ-3 но хочется сказать о том, что мы... Я уже начала об этом говорить, может быть, сейчас просто разверну эту мысль более подробно. Мы на себя взяли невероятную амбицию, и об этом говорят не только эзотерические знания, и там Эры Водолея, и там все остальное. Об этом говорят социологи, политологи, теория поколения, которую можно почитать в интернете. О том, что мы сейчас живем в невероятно переходный момент, абсолютно переходный момент для человечества. То есть у я говорила о том что да, всего лишь навсего 70 лет назад еще мы были глубоко неравны. да то есть там дети чернокожие с белыми детьми там да, П пару веков назад у нас еще было рабство откровенное в стране ну то есть у нас э, действительно сейчас такой переход в котором весь мир меняется он меняется из иерархического подхода, когда есть короли, есть подданные, есть рабы, есть рабовладельцы. Мы переходим к тому, чтобы э, стать наравне, чтобы каждый занимался своим делом да, и получал ровно столько, сколько ему за это нужно. Каждому по потребностям, да, и каждому по возможностям. Это и есть равностность. Самое удивительное, что наша страна, она действительно как-то вкинула нас в эти перемены довольно-таки жестко, потому что мы те дети, которые вот сейчас, ну плюс-минус, да, у нас одна сейчас аудитория, я думаю, что у нас сейчас аудитория — это 20-40 лет, да, я бы назвала нас первые среди новых, то есть это те люди, которым предстоит сейчас построить новый тип отношений, новый тип взаимодействия, новый тип воспитания всех социальных институтов. В нашей семье вся длившаяся вековая история социализмом, она же полностью разрушила у нас всю историю религиозно-духовную, и у нас... Действительно, сейчас у поколения нет понимания вообще о культуре э, религиозной, о культуре ритуальной, о культуре смерти, о культуре рождения. То есть фундаментальные вещи у нас сейчас ставятся под сомнение. Институт брака, института, институт секса, люди не понимают, зачем они занимаются сексом. И вообще ритуалы мы не понимаем, почему так мы хороним людей, ну и все остальное, и почему так рожают детей. Мы тоже не понимаем, мы сейчас тоже выстраиваем новые способы, которые будут ну, миксуют в себе и старые, и новые способы рождения. То есть у нас абсолютно во всех фундаментальных сферах общества, которые, разумеется, влияют вообще на все, у нас везде пересборка. Представляете, какую мы на себя взяли сейчас роль, чтобы в этом переходном периоде жить? И мы видим, как человечество, эволюция мутирует. Надо понимать, что у нас сейчас гендерностей только. У нас было 16 гендерных модальностей еще года 3, наверное, назад. Сейчас их еще больше. То есть у нас сейчас не только мужчина, женщина, понятно, да, что у нас их уже больше, там, 20, по-моему, этих гендерных модальностей. И это множится, 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 потому что эволюция стала так быстро развивалась, ну, скорость эволюции так повысилась, что если мы возьмем, там, да, мне нравится определение, что время измеряется долгосрочностью технологий, что если когда-то один холодильник мог служить поколением, то сейчас у нас один телефон служит мне год. То есть мы сейчас в таком Супер э, убыстренном мире живем, настолько нестабильном, настолько меняющимся каждую секунду, что единственное, что мы можем сейчас сделать для себя корректного, это найти в себе основания. Это найти не основания не во внешнем мире, за который мы пытаемся зацепиться, не за социальные институты. Да? Коронавирус нам очень многое показал, что невозможно цепляться за социальные институты, что они тоже имеют свои ограничения. Что мы не можем зацепиться за семейный институт, потому что все тоже очень быстро меняется. Это уже у уже не один муж у тебя в жизни, и не одна жена, а зачастую их больше. Нет ничего в этом мире, на что можно опереться кроме самого себя и своего внутреннего острова, на который ты можешь встать. Поэтому, э, все, поэтому вот этот вспышка э, культуры осознанности, она сейчас так актуальна, потому что она вся ведет э, к тому, чтобы научиться заземляться в самого себя, научиться управлять своим сознанием и приходить в целостную форму. Вот. И, пожалуй, это основная такая мысль, которая важна. Ну, сюда же к этому топу 3 можно добавить, конечно, что мы видим, что эзотерические все наши знания говорят о том, что у нас в двадцать седьмом году произойдет очень сильный переход у человечества, и у нас осталась последняя семилетка для того, чтобы себя к ней подготовить. Эта семилетка будет очень кризисной и очень будет сильно нас пересобирать. И в этот момент мы видим, что это там, эта теория, что придет новое человечество, подкрепляется данными о том, что очень много рождается детей с аутизмом, очень у нас идет сильная мутация телесная, мы отказываемся от молока, мы отказываемся у нас правда там, у многих детей сейчас непереносимость белка, потому что эволюция экспериментирует, экспериментирует и подготавливает нас к новой форме существования вообще. И, ну, об этом можно подробнее почитать и поузнавать, потому что эта тема гигантская, огромная, но мы видим это действительно каждый год, как нас к этому готовит и подталкивает. И, соответственно, научиться научиться быть в целостности, научиться выстраиваться самостоятельно на свой путь — это, наверное, лучший скилл, который сейчас мы можем обрести, заземлиться в самого себя и в свою форму. И научиться уверенно шагать даже в рамках кризисов, даже в рамках перемен, шагать и знать, что я у себя всегда есть, и я всегда знаю, как мне быть убедительным в собственной жизни, в собственной форме. Вот доверять реальности и жить себя. Потому что самое прекрасное чувство, которое возможно — это... Счастье то счастье, к которому мы стремимся, но только это не то попсовое, скажем, которое мы привыкли называть счастьем, а это действительно этимологическая версия счастья это быть частью, быть частью мира, быть в служении миру, быть в служении человечеству и занимать свое место в картине мироздания. Это и есть счастье. Вот. Поэтому сейчас я очень рекомендую идти, находить свой инструментарий свой инструментарий, практика осознанности, пусть это будет дизайн, пусть медитации, пусть телесные практики, массажи и так далее. Главное, чтобы вы могли себя гармонизировать и умели управлять своим сознанием и своим телом, чтобы приводить в себя в состояние принятия корректных решений, осознанных решений, каких-то решений, принятых из целостности. И вот тогда действительно быть счастью возможно.
0: Лиз, спасибо, спасибо большое за эту беседу, спасибо большое за ту, мне кажется, глубину, которую ты нам дала в сегодняшнем подкасте. Я чувствую, что это, знаешь, вот твои слова, твои ответы. Вообще весь этот подкаст — это, наверное, то, что нужно послушать не один раз, чтобы понять, осознать, понять всю важность действительно какого-то заземления и обращения вовнутрь. И мне это максимально откликается. Мне было максимально приятно сегодня общаться с тобой. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Ну что, друзья, надеемся, вам понравился этот выпуск. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, а также ставьте ваши лайки в Яндекс Музыке. Таким образом, вы подпишетесь на наш подкаст. А еще хочу сказать всем огромное спасибо за отметки в сторис с нашим подкастом. Мы все видим и нам безумно приятно. Всем пока и не забывайте каждый свой день наполнять осознанными перерывами.